0: Herzlich willkommen beim Asset-Servicing-Podcast, in dem Sie spannende Einblicke aus den Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz gewinnen und inspirierende Fondspersönlichkeiten kennenlernen. Wir sind die IP Concept, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft und IFM und haben über 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung von spannenden Fondprojekten und freuen uns darauf, unsere Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Frank Tüffers. Er ist Händler bei der DZ Privatbank, unserer Muttergesellschaft, und leitet den Bereich, in dem die Orders der Fonds ausgeführt werden. Dabei bewegt er mit seinem Team pro Tag ungefähr 4000 Trades. Normalerweise. Denn in den vergangenen Monaten hat sich diese Zahl wegen der Corona-Krise deutlich erhöht. Er erzählt uns heute, wo in dieser besonderen Zeit die Herausforderungen lagen und was er und sein Team hieraus lernen konnten.
1: Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Felix. Ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, aus deinem herrlichen Handelsraum, dem sagenumwobenen, schönsten Handelsraum in Luxemburg, hier zu uns heute Morgen rüber zu sprinten zur IP-Konzept, um ein paar Fragen zu beantworten wir arbeiten jetzt ja schon fast 15 Jahre zusammen bist aber schon viel viel länger dabei darf ich vielleicht mal ganz frech fragen wie lange machst du es eigentlich schon wie lange bist du schon bei der DZ Privatbank mit an bord
2: also bei der DZ Privatbank bin ich jetzt schon seit 2004 ja seit 2004 bei der Genossen bin aber seit 1993 im Bankgeschäft unterwegs das ist eigentlich so ein bisschen nicht meiner Ausbildung entspricht. Ich habe BWL mit Schwerpunkt strategischem Tourismusmanagement studiert und habe eigentlich bis zum Juli 1993 gesagt, Bankgeschäft interessiert mich überhaupt nicht. bin dann durch Zufall bei der DG Bank Luxemburg gelandet. Erst sechs Monate in der Abwicklung, dann wurde ich gefragt, ob ich gerne in den Handel kommen möchte und bin dann im Februar 1994 in den Handel gewechselt. War dann noch ein, knapp ein Jahr bei der DG Bank International in Luxemburg. Dann ein Wechsel zur Verwaltungs- und Privatbank für fast zehn Jahre mit einem kurzen Aufenthalt auf den British Virgin Islands. Aber bin dann 2004, wie gesagt, zurückgekommen zur DZ Privatbank und seit Anfang 2007 Leiter der Abteilung Execution Services.
1: Ja, da hast du schon einiges hier erlebt. Ich meine, in, in Luxemburg die letzten 20 Jahre, du hast ja viele Kollegen hier gehabt, andere Banken, die noch auch einen Handel aufrechterhalten haben. Von denen sind nicht mehr viele da. Was zeichnet euch aus, dass ihr über die, die vielen Jahre euch so gut bewähren konntet im Markt, dass ihr hier eigentlich immer weiter ausgebaut habt, im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern, die eher Ihre Handelsaktivitäten zurückgefahren haben. Kannst du das so ein bisschen mal beschreiben, was ihr macht, was vielleicht auch so eure unique selling points sind, eure, eure großen Vorteile, die ihr bietet, auch insbesondere den Fondkunden?
2: Also, wir haben uns relativ früh dafür entschieden, den Handel bzw. den Execution Service auf eine elektronische Basis zu stellen. Wir schimpften uns, äh, sage ich gerne, bis 2006 Sales and Brokerage. Wobei der Name ein wenig irreführend war, weil wir gar keine Sales machen, sondern wir bieten unseren Kunden ausschließlich einen Marktzugang. Wir machen keinen Sales, wir verkaufen keine Produkte, wir machen keinen Eigenhandel, wir haben keine Interessenkonflikte, sondern wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, dem Kunden einen schnellen, effizienten und kostengünstigen Marktzugang anzubieten. Und das über alle Assetklassen Angefangen bei Cash Equity, über Fixed Income Produkte, Bonds, Convertible Bonds, als auch alle Exchange Traded Derivate, sowie auch der nachgelagerte FX-Bereich. Das machen wir ausschließlich über elektronische Wege. Ich weiß noch, als wir 2006 unser erstes Execution-Management-System eingeführt haben, meinte unser damaliger Dezernent zu mir, Frank, Vorsicht, damit machst du dich doch irgendwann überflüssig. Wenn alles elektronisch läuft, macht ihr euch überflüssig und ihr habt keine Lebens- oder Daseinsberechtigung mehr. Ich war aber überzeugt davon, dass wir, wenn wir den Handel auf eine elektronische Basis setzen, einen ganz anderen Service anbieten können und ein wesentlich höheres Volumen abarbeiten können. Das klingt vielleicht etwas rechthaberisch, aber im, Nach im Nachhinein sehen wir, dass das die richtige Strategie war. Wir waren damals zu zwölf im Execution Service, heute sind wir 21. Wir haben keine Tendenz, das abzubauen, sondern durch die gute Kooperation mit dem Fondsbereich und Private Banking als auch unserem vierten Standbein Kredit, konnten wir kontinuierlich die Volumina steigern und somit auch die Ertragsbasis der Bank stärken.
1: Okay, spannend. Ja, das, das höre ich auch eigentlich immer wieder von unseren Vorinitiatoren, die es bei euch eben extrem schätzen, dass sie einerseits ein wirklich großartiges technisches Setup haben mit dem mit dem Straight-Through-Processing, mit ip system aber dann eben auf der anderen Seite auch persönliche Ansprechpartner eben. Man ist nicht komplett beschränkt auf irgendeine elektronische Plattform, auf eine Applikation, sondern man kann auch einfach den, den Hörer in die Hand nehmen und äh, einfach dich oder äh, Leute aus deinem Team anrufen.
2: Gerade intervenieren, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Die persönliche Ansprache, äh, die die Kunden durch uns erfahren, ist uns extrem wichtig. Wir wollen eine Kontinuität haben. Wir wollen immer mit den gleichen Leuten sprechen. Wir wollen verstehen, wie der Initiator tickt. Jede Order hat so ihre Besonderheiten. Und da wollen wir einfach verstehen, wie der Kunde seine Order ausgeführt haben möchte. Unser Vorteil ist, dass wir wirklich eine extrem hohe Seniorität haben. Unsere Fluktuation geht gegen Null. Das heißt, der Kunde kann eigentlich davon ausgehen, dass er immer mit der gleichen Person spricht, wenn er eine Frage zu einer S Klasse hat.
1: Gut, ja, das ähm, führt uns vielleicht zu einer kurzen äh, Werbeeinblendung. Es sind ja noch nicht alle institutionellen Kunden bei euch im Handel unterwegs. Vielleicht kannst du für die, die jetzt zuhören und die noch vielleicht teilweise äh, noch nicht über euch gehandelt haben, nochmal einen, einen kleinen Überblick geben, welche Märkte ihr abdeckt, vielleicht auch Zeiten, Handelszeiten, äh, wie viel mit wie vielen Leuten du da am Start bist, nochmal so, so einen kleinen äh, Überblick, wie ihr da aufgestellt seid.
2: Klar, mache ich gerne. Also wir, wie gesagt, wir bieten die, die klassischen vier ähm, Assetklassen an. Cash Equity, äh, Bonds, Zielfonds, FX und Exchange Traded Derivate. Aufgeteilt über vier Teams. Jedes Team ist mit vier bis fünf Personen besetzt. Unsere Handelszeiten sind entsprechend der unterschiedlichen Assetklassen angelegt. Cash Equity und Derivate sind von morgens 8 bis abends 22 Uhr besetzt. Das heißt, wir decken den, den kompletten Eurex-Handel ab. FX, da die Märkte nachmittags etwas illiquider werden, arbeitet bis 19 Uhr und die Bondseite bis 18 Uhr. Okay. Du, 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 sorry, du, du fragtest auch noch nach den verschiedenen Märkten. Im Prinzip, zu all, alle Märkte, die wir elektronisch anbieten, anbinden können, bieten wir an. Voraussetzung ist immer, dass es eine, keine Marktbeschränkung gibt, keine regulatorischen Anforderungen, die wir nicht erfüllen können. Im Prinzip bis, bis Bangladesch, also von Europa bis Bangladesch bieten wir alles an. Es gibt natürlich so Ausnahmen wie zum Beispiel Hongkong Stock Connect, machen wir nicht, weil da sind sehr hohe regulatorische Anforderungen, die wir zu erfüllen haben. Oder auch zum Beispiel einen, den, den algorithmischen Handel. Den mussten wir unterbinden bzw. haben wir noch nie angeboten, aber insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderungen, die über Mifid 2 an uns herangetragen wurden, bieten wir einen algorithmischen Handel nicht an.
1: Okay, okay. Ja, lass uns vielleicht einmal ganz kurz auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Ich habe gestern mit einem unserer gemeinsamen Kunden gesprochen, einem Vorinitiator der auch mit euch zusammenarbeitet, der hat es nur so kurz geschildert. Er dachte immer, er sei 2008 durch die Hölle gegangen. Aber äh, das sei nach den Erfahrungen der letzten Monaten wohl nur sozusagen der Vorraum der Hölle gewesen. Was er jetzt erlebt hat im letzten halben Jahr, äh, war nochmal eine ganz andere Liga. Erstmal die ganz wichtige Frage, Frank, du persönlich, dein Team, deine Leute, seid ihr gut äh, durch die Zeit gekommen? Seid ihr alle gesund geblieben? Habt, habt ihr die Zeit gut überstanden?
2: Ja, wir sind alle, alle gesund geblieben. Die Bank hat sehr frühzeitig und schnell reagiert. Wir haben den Handelsraum im Prinzip getrittelt. Wir haben unsere Väter und Mütter als auch Personen mit Vorerkrankungen haben wir ins Homeoffice geschickt. Wir haben einen zweiten Handelsraum im Hauptgebäude eröffnet. Und ein letztes Drittel sitzt halt im, im normalen Handelsraum. Wir hatten keinen Corona-Vorfall ich muss in dem Zusammenhang sagen, es wird ja immer gerne über, unser, über die IT geschimpft. In dem Fall war, haben die wirklich eine Top-Arbeit geleistet. Die haben Innerhalb von einer Woche haben die einen kompletten Handelsraum aufgebaut, der einwandfrei funktioniert hat. Deswegen in dem Zusammenhang mein Dank an unsere IT.
1: Super, Frank, das, das freut mich zu hören. Erstmal, dass ihr alle gesund geblieben seid und natürlich auch eure... Dienstleistungen da weiter auch unseren Fondskunden ohne Unterbrechung und mit, mit weiterhin großer Qualität und, und Systemsicherheit anbieten konnten. Ja, jetzt klar, die, die letzten Monate, die Corona-Pandemie war natürlich geprägt, ganz am Anfang durch die Extremverwerfung an den Märkten. Wie habt ihr das erlebt, so vom Handelsvolumen, auch hier jetzt mal vielleicht auf die Anlageklassen, Spezifisch geschaut, wie hat, wie hat sich das da entwickelt, auch Liquiditätsthemen? Kannst du da ein bisschen was aus deiner Erfahrung, gerade so jetzt in der Anfangszeit, ein bisschen berichten, wie, wie ihr da unterwegs wart?
2: Absolut. Grundsätzlich finde ich solche, solche Phasen, auch, auch wenn sie einen so ein wenig aus dem Konzept bringen, finde ich solche stressige Phasen immer, immer hochspannend, hochinteressant. Ich finde, finde Stress immer als sehr positiv. Einmal aus dem Grund, es erhöht enorm die Konzentration aller Mitarbeiter. Schlimm sind für uns Phasen, wenn, wenn der Markt ruhig ist und sich nichts bewegt. Dann steigt unsere Fehlerquote, das wollen wir nicht, deswegen finde ich stressige Phasen extrem spannend und hilfreich. Als besondere Assetklasse im Rahmen solcher Krisen, insbesondere wenn die Volatilität hochgeht, sind natürlich unsere exchange traded derivate weil dadurch die Initiatoren die Möglichkeit bekommen, kurzfristig ihre Positionen zu hedgen, und das Risiko aus ihrer, aus ihrer Investmentstrategie rauszuholen. In der asset haben wir einen Sprung von 100 bis 120 Prozent nach oben gesehen. Also wirklich beeindruckend. Wir sind wirklich sehr gut durch die Krise durchgekommen, freuen uns, dass die Anzahl der Fehltrades nahe Null war. Problematisch war eine Asset-Klasse Fixed Income, also Bonds, das allerdings auch schon vor der Krise, seitdem die EZB den Markt leer kauft, sind die Spreads auseinandergegangen. Es gibt Lieferprobleme. Bonds ist wirklich ein, ein schwieriges Thema.
1: Ja, das, das klingt äh, extrem spannend und ähm, ja, ich habe auch aus unserem Kundenklientel von den Vermögensverwaltern eigentlich da auch nur extrem positives Feedback bekommen, dass sie bei euch eigentlich immer wieder sehr gute Sparringspartner hatten in diesen sehr herausfordernden Zeiten, auch, auch auf der Bond-Seite, Preisverstellung etc., dass man da bei euch immer einen guten Gesprächspartner gefunden hat, um, um sich zu positionieren. Jetzt, gut, wir, wir, im Moment ist jetzt ja wieder so eine gewisse Unsicherheitsphase. Wie stark wird sozusagen die, die zweite Welle verlaufen? Wie ist da die Ausprägung jetzt so jetzt ganz aktuell aus dem Tagesgeschäft diese Woche? Heute, wie, wie, ist, wie ist da die Volatilität? Wie verhalten sich auch die Fondsmanager? Siehst du da ähm, eine größere Nervosität ähm, oder ja, wie, 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 wie beurteilst, du, beurteilst du die Lage?
2: Ganz ehrlich, ich persönlich bin völlig überrascht, auf welchem Niveau sich der Markt aktuell bewegt. Ich hätte diese V-Bildung des Marktes nicht erwartet, Wohlweislich, die Rettungspakete, die gerade jetzt in Europa gestrickt wurden, ziemlich genau den Verlust an Bruttoinlandsprodukt, den wir innerhalb Europas erfahren, im Prinzip ausgleicht. Dennoch sehe ich die Gefahr einer zweiten Welle. Auch im privaten Bereich höre ich immer stärker von Privatunternehmen, dass sie schwer am Kämpfen sind. Ich habe das Gefühl, da kommt eine größere Insolvenzwelle noch auf uns zu, neben der, der Corona-Welle. Ich bin skeptisch, ob der Markt auf, auf dem Niveau Ende des Jahres sein wird. Ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wir noch einen, eher eine W-Formation hinbekommen werden.
1: Okay, wir werden es gemeinsam mit unseren Kunden beobachten. Ja, vielleicht nochmal ja, Thema Lessons learned. Ich meine Thema äh, Digitalisierung, da seid ihr ja schon extrem weit mit euren äh, Systemen, auch äh, was die Anbindung der äh, Kunden anbetrifft mit ähm, IP-Systemen, Straight-Through-Processing. Hast du jetzt aus der, aus der letzten Zeit ganz konkret noch, sag mal, sind da Themen in, in, in Erscheinung getreten, wo du sagst, okay, hier müssen wir vielleicht nochmal äh, was ausbauen, hier müssen wir äh, was remote arbeiten, Digitalisierung etc. Systeme anbetrifft. Uns äh, vielleicht noch verbessern? Sind dir da Dinge aufgefallen?
2: Im ersten Moment bin ich äh, überrascht, wie gut die technische Ausstattung und, und das Remote-Arbeiten funktioniert. Dennoch glaube ich, dass wir weiterhin in einer Lernkurve sind hinsichtlich der Kommunikation. Wir haben einen, einen wirklich, wie du anfänglich gesagt hast, einen sehr schönen Handelsraum, in dem sehr viel Interaktion zwischen den Händlern passieren kann. Da ist eine Face-to-Face-Kommunikation, die jetzt einfach von einem Tag auf den anderen abgeschnitten wurde. Dann bleiben als Kommunikationsmittel nur noch Chaträume, Jabber, ähm, Telefon. Und dieses Face -to -face, diese Face-to-Face-Kommunikation zu verlieren, ist schwierig. Man muss in seiner Kommunikation, wenn die schriftlich oder nur mündlich abläuft, wesentlich genauer kommunizieren und, und seinen Standpunkt klar machen. Da, geht, da gibt es Reibungspunkte, die, die schwierig sind, die auch zu Problemen innerhalb des Teams äh, geführt haben. Da gibt es Diskussionen, die manchmal ein bisschen unschön sind. Aber der große Vorteil ist, Händler sind nicht nachtragend. Äh, da da kracht es einmal richtig und dann ist die Luft wieder rein. Aber die Kommunikation ist, ist, ist neu, muss jeder so ein bisschen für sich lernen, ein Witz, der nur übers Telefon kommt, kommt anders an, als wenn die Person dir gegenübersteht.
1: Absolut. Also die Erfahrung haben wir eigentlich auf der Akquisitionsvertriebsseite auch gemacht, dass es nochmal einen großen Unterschied macht, wenn man sich mit den Kunden in die Augen schaut und einfach die Gestik, die Mimik, Körperverhalten etc. Das schwingt auch alles mit und, und prägt eben auch die Kommunikation sehr stark und eben nur über Videokonferenz und, und ähm, Telefon da fehlt einfach irgendwie was. Aber gut, wir werden sehen, ob da vielleicht die Zeit wieder kommt, dass man sich stärker auch wieder persönlich austauschen kann. Frank, ja super, das war ein, eine toller Tour de Horizon über deinen äh, Bereich, der ja für unsere Kunden in, 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 den, in den letzten sechs Monaten wichtiger war denn je. In diesen schwierigen Marktsituationen haben sie bei euch eigentlich immer extrem kompetente und, und zuverlässige Gesprächspartner gehabt. Deshalb ich freue mich, dass du die Zeit jetzt dir schnell nehmen konntest, mal rüberzukommen zu, zu IP-Concept, um ein bisschen mit uns zu sprechen. Ja, bevor du wieder in deinen wunderschönen Handelsraum entschwindest, haben wir in unserem IP-Concept-Podcast immer noch so ein paar kleine Abschlussfragen, die wir unseren Gesprächspartnern stellen die erste Frage, ich weiß, dass du auch mal in der Karibik unterwegs warst. Wahrscheinlich dein erstes Investment mit deinem ersten verdienten Geld war wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Cocktail irgendwo am Strand, am Strand von Bermuda, aber vielleicht war es auch was anderes. Was war dein erstes Investment?
2: Die Karibik war sicher sehr schön, aber mein erstes Investment war tatsächlich schon während meiner Studienzeit. Da hatte ich ein paar Gildemeister-Aktien gekauft, die auch tatsächlich gut gelaufen sind. Allerdings habe ich alle Investments, abgesehen von Immobilien, seit 2004 eingestellt. Hauptgrund dafür sind die immer restriktiveren Compliance-Regeln, die wir haben, als auch der Interessenkonflikt, den ich mit eigenen Positionen versus eine neutrale Ansprechpartner für den Kunden zu sein habe. deswegen Also eigene Investments gibt es heute keine mehr, ich investiere nur in Brick-and-Mortar, und zahle so schnell wie möglich meine Hypothek zurück.
1: Eine exzellente Entscheidung, Frank. Immobilien in Luxemburg, also du bist ein gemachter Mann. Wir werden wahrscheinlich heute nach dem Podcast einige Anfragen von unverheirateten Frauen bekommen, aber ähm, das besprechen wir später, wie wir damit umgehen. Ähm, ja, äh, kurze ähm, Frage vielleicht zu unseren spezifischen Kunden aus dem Fondsegment, von Vermögensverwaltungen, Fondsinitiatoren. Gab es äh, da jetzt vielleicht auch in der letzten Zeit, ähm, irgendein Erlebnis, irgendeine Begebenheit, irgendeine Anforderung mit einem unserer Fondskunden, die dir in besonderer Erinnerung geblieben ist. Bitte fang jetzt nicht an mit Bangladesch, mit meinem Bangladesch-Kunden, den das ja schon in Vergessenheit geraten.
2: Nein, nein. Also ist, weil ein, ich finde, ich finde ein, ein wirklich schönes Thema ist, ich äh, hatte Glück oder Pech, Projektleiter des Projektes Mifid 2, Mifid 4 zu sein, in dem Rahmen haben wir uns über drei Jahre, glaube ich, eine wirkliche Fachkompetenz und Expertise erarbeitet, insbesondere hinsichtlich des Transaktionsreportings. Und darüber haben wir in den letzten zwei Jahren einige Neukunden dazu bekommen und sind ein gefragter Ansprechpartner. Also da gibt es wirklich viele, viele Unsicherheiten immer noch im Markt, besonders auf der Seite der Initiatoren. Und ich denke, da können wir als kompetenter Ansprechpartner wirklich Hilfe leisten.
1: Frank, das war das Stichwort kompetenter Ansprechpartner. Wir danken dir für deine Zeit, für deine Antworten und für die Einblicke. Und ähm, ja, wir wünschen dir noch eine gute Woche. Vor allem dir und deinem Team. Bleibt alle gesund und munter. Und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen hier bei uns drüben bei der EPIC Concept.
2: Vielen Dank, Felix. Habe ich sehr gerne gemacht. Ich wünsche unseren Initiatoren weiterhin viel Erfolg bei ihren Anlageentscheidungen.